0: Ja, så håper jeg at du har funnet frem din egen Bibel. Om du ikke har noen, så kanskje du burde tenke på å kjøpe inn. Det er ikke så stor investeringen økonomisk, men det ger väldigt stort utbyte for ditt åndelige liv. Men de som kan, slå upp i første mosebok, kapittel 35, og der ska vi starte i dag. Etter å ha studert kapittel 34 kan du dra den konklusjonen at jeg gjorde en tabbe når jeg sa at Jakobs liv forandret seg ved penhjel. Det 34. kapitlet viser i alle fall ikke særlig mye forandring i hans holdninger. Det stemmer nok, men det var en forandring som fant sted. Hele Jakobs liv frem til penhjel var karakterisert av en stadig stigende selvtilfredshet, og av å gi etter for kjødets begjær. Det som virkelig hendte ved Peniel var at han selv falt sammen. Han klappet sammen som et flatt dekk. Han hadde blåst seg selv opp som en ballong, men skrumpet nå sammen til ingenting. Men det 34. kapittlet viser at han sannelig enda ikke vandret ved troen. Så snart Esau hadde bynt på hjemveien, tog Jakob sin familie med sig til Sikem. Det er et tragisk trekk. Jakob var fremdeles avhengig av sin egen dyktighet. Dina blev voldtatt, og Simeon og Levi, hennes rette brødre, drog in til sikem og avlivet høvdingen, hans sønn og alle andre män. Det er rene terrorhandlingen. Da de kom hjem, sa Jakob til dem, dere har brakt mig i vannry hos dem som bor i landet. Mange fortolkere sier at det var tragisk at Jakob stoppet i Sikem, og det må jeg si meg enig i, delvis. Men jeg har ett spørsmål å stille. Var Jakob rede for Betel? Var han klar for de erfaringene som Gud ville ge ham? Nej. Jeg tror at de tragiske tingene som fann sted i Kapitel 34 var resultat av en man, som i aller høyeste grad har vandret i kjødet. Jakob hadde en mindre tillit til sig selv, men det var ingen åpenbar tro på Gud. Fordi han ikke hadde tro nok til å fortsette til Betel, stoppet han ved syke. Disse tragiske tingene som fann sted i hans liv åpenbarer at denne mannen ikke hadde føringen i sin egen familie. Han tok ikke det ansvaret han skulle ha tatt overfor sine egne. Og det å oppdra disse elve guttene var en jobb som Jakob ikke var berett for. Etter denne tragiske händelsen begynner Jakob nå å se Guds hånd i sitt liv, og nå ta han den beslutningen som han sannsynligvis burde ha gjort lenge før. Gud sa til Jakob, «Bryt opp, dra til Betel og slå dig ned der.» Der skal du bygge et alter for Gud som åpenbart sig for dig da du flyktet for din bror Esau. Nå kaller altså Gud Jakob tilbake til Betel. Og etter de vonde erfaringene han har hatt, er han forberedt på å dra. Det virker ikke som han har hatt tro til å flytte før, men nå begynner Jakob å ta det åndelige lederskapet i sitt hem, som han egentlig burde ha tatt lang tid tilbake.» Da sa Jakob til husfolket sitt og til alle dem som var med ham, «Få bort de fremmede guder som finnes hos dere, rens dere og skift klær.» Det er flere ting som Jakob ber familien å gjøre. Først og fremst skal de få bort de fremmede guder som finnes hos dem. Det er nesten som vi blir sjokkert av dette. Du minnes nok at da Jakob flyktet med Rakel og Lea, klarte Rakel å smugle med sig familiegudene. Hun har åpenbart sittet på dem men hun redd kamelen sin. Hun bare krabbet opp på toppen av bagasjen på kamelryggen og satt seg ned. Etter omtalen har ikke disse figurene vært særlig store og derfor lett å gjemme. Jakob visste ikke da at hun hadde tatt dem. Han talte helt sant da han sa til Laban at de små figurene ikke var i hans hjem i det hele tatt. O det var kanskje en av de få gangene han var sannferdig mot Laban. Han visste faktisk ikke at den kvinnen han kjempet for i 14 år, hadde de med seg. Da de ble oppdaget, ville vi vel ha forutsatt at Jakob ville bli kvitt dem, de han kjente den levende og sanne Gud. Faktisk hadde han et personlig oppgjør med ham, men han kvittet sig ikke med disse avgudene. Og nå ser vi at hele familien tilber disse fremmede guder. For første gang tar nå Jakob det åndelige lederskapet og han sier, «La oss bli kvitt disse falske gudene, disse fremmede guder». Det første vi må gjøre er å legge bort det som er galt. Det er alt for mange mennesker som seks dager i uken tjener noen andre guder, og som på søndag forsøker å tjene Herren. Selv troende som taler høyt om Bibelens troverdighet har sine merkelige guder, og så undrer de på hvorfor samlingene i kirken på søndagene ikke er de fengslende opplevelsene de burde være. Min venn, du må legge til side dine fremmede guder. Jeg vet ikke hva dine er. Det kunne være pengebegjær, eller den stadige hygen etter en høyere levestandard og så undrer man på vad som er galt med ens åndelige liv. Om du skal komme tilbake til Betel, der du en gang møtte Gud, da må du legge til side de ting som du vet åpenbart strider mot Guds hensikt og mening. Så sier Jakob, «Rens dere!» Det var det andre punktet. For den trone betyr det å bekjenne sine synder. Du må gripe tak i synden i ditt liv.» Vi kan ikke komme til kirke eller bedehus på søndag og så bare glemme måten vi har levd på gjennom den uken som ligger bak oss. Valgivis så tar vi ett bad og bruker en deodorant før vi kommer til de kristne samlingene i kirke og bedehus for å få bort all skjemmene lukt. Men får jeg, om dere forstår rett, bruke sammenligningen og si at det kan også være en skjemmende duft når det gjelder vårt åndelige legeme i våre kirker og bedehus, for de der ikke er bekjennelse av synd, og derfor ingen renselse. som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Det må være en bekjennelse. Han vil tilgi, men du må bekjenne. Og skift klær, var det tredje som Jakob sa til sin egen familie. Med andre ord, bli kvitt i gamle plaggene. Skriften taler nå og da om klær som vaner eller dyder. Tänk bare på kolossene, kapittel 3, vers 12, der det står «Kle dere derfor i innerlig medfølelse, godhet og ydmyghet». Som Guds barn skal vi avspeile vem vi er og vem vi tilhører. Är vi ikledd hans dyder som kalt oss fra mørket inni sitt underfulle lys? Går det an å oppdage i din daglige gjerning på skolen eller i nabolaget at ditt liv har ett annet snitt? Vi er alle, symbolsk talt, kledd i noe. Den dagen da Jakob gikk tilbake til Betel, så begynte han å leve for Gud. Frem til da hadde det vært så som så med det. Nå sier han, la oss gå tilbake til Betel, og det er det vi må gjøre. Så skal vi bryte opp og dra til Betel. Der vil jeg bygge et alter for Gud, som hørte min bønn da jeg var i fare, og som var med mig på min ferd. Abraham och Isak hade reist alteret, og nå vil Jakob gjøre det samme. Takk ut for det. Han vil nå reise et vittnesbørd for Herren. Han som hørte min bønn da jeg var i fare, og som var med mig på min ferd. Det Jakob husker, er at han rømte hjemmefra som en ung man, og syk av hjemlengsel og ensomhet, hadde han kommet til Betel, og Gud hadde vært trofast mot ham. Gud hadde sagt, «Jeg vil være trofast mot deg». Årene hadde gått, og Gud hadde sannelig vært trofast mot ham. Nå sier Gud, du må gå tilbake til Betel. Du må gå tilbake til det punkt der du startet. Du må begynne der. Vi må være våkne for at de årene vi bruker med å leve et sjusket og tvilsomt kristenliv er å kaste bort tiden. Det er absolutt tidsspillet. Gud kalte Israels barn ut fra Egypt og inn i løftets land. Gud åpenbarte seg for dem og ba dem dra inn i landet, men de gikk ikke inn. 40 år vandret de rundt i ørkenen, og da åpenbarte Gud sig for Josua og sa, gå inn i landet. Gud tok opp igjen troen der han hadde begynt. De hadde på mange måter kastet bort 40 år, selv om det var mange lekser å lære, det er jeg enig i. Men hvor mange mennesker er det som kaster bort noe av kristenliv også? Det er egentlig en veldig åndelig lekse som rulles opp for oss her i dette kapitel Og, med hånden på hjertet, det er en lekse som jeg sannelig må si er nødvendig, også for min egen del. Tack Gud for at han sier at han er Jakobs Gud. Jeg er sannelig glad for at det står der. Om han vil være Jakobs Gud, så vil han også sikkert være denne lille predikantens Gud, og det er vidunderlig. Dette kapitel burde være en stor oppmuntring for oss. Legg märke til at Jakob må ta lederansvaret i sitt hjem. Da lå til Jakob få alle de fremmede gudene de hade hos sig og ringene som de hadde i ørene. Og Jakob gravde det ned under den eika som står ved sikken. La meg få in inn at øreringer ble forbundet med tilbedelse på den tid. Skriften sier faktisk en hel del om det. Øreringene identifiserte dem som avgudsdyrkere. Derfor sørger de for bli kvitt dem. Jakob gravde det ned under den eika som står ved syke. Jakob ble kvitt dem. De stues ikke bort, de begraves. Og det må egentlig skje, for når, nå skal livet på en måte begynne på nytt. Så brøt de opp, og en rättsel fra Gud kom over byene omkring, så ingen forfulgte Jakobs sønner. Jakob kom til Lus i Kanaan, nå heter stedet Betel, både han og alt folket som var med ham. Dette stedet ble kalt Lus før Jakob forandret navnet til Betel, og folket på den tiden kjente stedet som Lus, ikke som Betel. I dag vi stedet som Betel. Der bygde han et alter og kalte stedet El, Betel, for der hadde Gud åpenbart sig for ham da han flyktet for sin bror. Og der er det vel et godt sted å sette strek for i dag. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb.com